Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi wa ala anihi wa sahbih Wa man tabi'ahum bi ihsan Ila yawmiddin amma ba'd Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنواصل الكلام إلى الأسباب لزيادة الإيمان دوك نكونتنيون نتخيتود سور لي كوز qui vont augmenter notre foi. Et on a cité que la plus grande cause qui va augmenter notre foi, c'est l'ilm, c'est la science, c'est d'acquérir la science. Nous allons à présent citer quelques points essentiels dans l'acquisition de cette science. Le premier des points qui va nous aider à augmenter notre foi et qui fait partie des points les plus importants, c'est le fait de lire la lecture et la méditation du noble Coran. La lecture et la méditation du Coran. Donc, cela fait partie des plus importants domaines de la science. Le fait de lire le Coran et surtout de méditer sur le Coran, cela va automatiquement augmenter ta foi, accroître ta foi. Et ta foi va être ferme et tu auras une force dans ta foi. Car Allah a révélé à ses serviteurs son livre, Al-Kitab Al-Mubin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Faqad Anzal Allah Azza wa Jal, Kitab Al-Mubin, Ala Ibadi, Houdan, Wa Rahmatan, Wa Diyan, Wa Nuran, Wa Bushara, Wa Dhikra Li Thakirin. Allah Tabaraka wa Ta'ala, Il a révélé son livre explicite afin qu'il soit un guide. Afin qu'il soit une miséricorde, un flambeau, une lumière, une bonne nouvelle et un rappel pour ceux qui se souviennent. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wahadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yaday » Dans le sens du verset, le verset 92 de Surat Al-An'am, la Surat numéro 6 « Voici un livre béni que nous avons fait descendre confirmant ce qui était déjà avant lui. Dans un autre verset, toujours dans Surat Al-An'am, verset 155, Et voici un livre béni que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde. Également, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, le verset 52, 
فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. نلو غفنسخ تبقتي أنيف كنزافن ديتاي أن توت كونيسانس كم جيد وميزيريكورد فور لجان كي كروان. Également, Allah Azza wa Jal dit dans surat 16, An-Nahal, verset 89, Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une miséricorde et une bonne nouvelle aux musulmans. Également, Allah Azza wa Jal dit dans surat 38, Sad, le verset 29 Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence se rappellent. Également, Allah Azza wa Jal dit dans le verset 9 de Surat Al-Isra ويبشر المؤمنين الذين يعلمون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أسرما سقران جد فرتو سكيل يدب لو دروا سقران جد فرسكيل يدب لو دروا وإلى نونس القوايان كي فون دو بونز أوف كيلز أورون إن غراند ريكومبانس إيجالمان توجور دون سورة الإسراء لو فرسي 82 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نفزون ديسانو. سكي دان القرآن إتون غيريزون إن ميزيريكورد بور لكروايان. سبندان سلا نفى كاكواتر لا بيرديسيون ديز انجست. دان سورة قاف لو فرسي 37 إن في ذلك نذكرا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur prête l'oreille tout en étant témoin. Voici quelques versets. Quelques versets qui nous prouvent que ce Coran augmente notre foi. Que le fait de lire le Coran et de méditer sur le Coran, cela va augmenter, va nous donner une foi ferme et une foi forte. Car ce Coran est un guide, une miséricorde, une lumière, une bonne nouvelle et un rappel pour les musulmans, pour les croyants. Également, on constate qu'Allah en a fait un livre béni, Kitabul Mubarak, un guide, qui, yani un livre qui guide l'ensemble des créatures. Également, ce Coran, Allah en a fait un remède, en particulier pour les maladies du cœur. Le Coran, c'est un remède pour les maladies du corps comme pour les maladies du cœur. Mais il est un remède en particulier quant aux différentes maladies du cœur. Que sont la confusion due à deux choses. Parmi les maladies du cœur, et toutes les maladies du cœur reviennent à ces deux points. Ash-shubuhat qui sont les les faux arguments, le fait d'avoir des ambiguïtés. Certaines personnes s'écartent à cause des choubouhats. Elles s'écartent du droit chemin, elles s'égarent à cause des choubouhats qu'elles ont. D'autres personnes s'égarent 
à cause des shahawat, des passions. Également, ce Coran, donc nous avons vu que le Coran c'était un remède pour les shubuhat et c'était un remède pour les shahawat. Également, Allah ta'ala, a fait de ce Coran une bonne nouvelle, une miséricorde pour les mondes et un rappel pour celui qui se souvient. Il en a fait un guide vers la voie la plus, vers la plus droite des voies. Il y a alterné signes et menaces afin de mettre en garde ces créatures ou de susciter de leur part une prise de conscience. Ce Coran que nous avons entre nos mains, c'est un miracle. Et on se doit de prendre conscience de l'importance de ce Coran. L'importance du Coran que nous avons entre nos mains. Le livre d'Allah Azza wa Jal. Et lire le livre d'Allah en méditant attentivement sur ces versets, qu'est-ce que nous allons trouver Les sciences et les connaissances qui vont fortifier notre foi. Les sciences et les connaissances qui vont accroître et augmenter et développer notre foi. Car dans le, dans le message du Coran, il y a la mention d'un roi divin, d'un roi souverain à qui appartient toute la royauté, à qui la louange absolue revient de droit, qui détient les rênes du pouvoir, de qui tout provient et vers qui tout retourne. Il est élevé au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Rien de ce qui se produit dans son royaume ne saurait lui échapper. Regardez lorsque l'on médite sur le Coran, on trouve qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est le roi des rois. Et que rien ne se passe dans son royaume sans qu'il ne lui échappe. Il connaît le fort intérieur de chacun de ses serviteurs. Il est au fait de ce qu'ils font en secret comme en public. Il sait ce que nous faisons en secret comme ce que nous faisons en public. Allah, tabaraka wa ta'ala, il dirige exclusivement son royaume. Il entend tout. Il voit tout, il sait tout, il fait tout, il accorde et il refuse, il récompense et il punit, il honore et il humilie, il crée et accorde la subsistance à qui il veut, il fait mourir et fait vivre, il fixe les mesures, il juge et il dirige. Subhanahu wa ta'ala. Également lorsque l'on médite sur le Coran, on trouve qu'Allah invite ses serviteurs vers le droit chemin. Allah oriente vers tout ce qui mène au bonheur et à la réussite, comme il les met en garde vers toutes les causes de malheur. Il les incite à suivre ses ordres. Également, lorsque l'on médite sur le Coran, on trouve qu'Allah se décrit. Allah Azza wa se fait connaître auprès d'eux par ses noms et par ses attributs. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il se fait aimer d'eux par tous les bienfaits qu'il donne. Et il les leur rappelle et leur ordonne des actes par lesquels ils mériteront que ses grâces soient complétées. Également celui qui médite sur le Coran, il va trouver qu'Allah tabaraka wa ta'ala mais en garde contre sa punition. Il leur rappelle l'honneur qu'il leur a réservé. Il se montre obéissant. Dans le Coran, Allah Azza wa leur rappelle l'honneur qu'il leur a réservé s'il se montre obéissant. 
Et dans le Coran, Allah nous rappelle du châtiment qu'il leur a préparé s'ils viennent à lui désobéissants. Celui qui médite sur le Coran, il va trouver qu'Allah les informe du traitement dont ont bénéficié ses alliés et le sort qu'ont subi ses ennemis et du dénouement que vécu chacun de ces deux groupes. Lorsque tu lis le Coran, tu trouves que les alliés d'Allah, ils ont eu la meilleure des récompenses et que les ennemis d'Allah, ils ont eu le pire des châtiments. Et tu trouves que les alliés d'Allah, peu importe les épreuves par lesquelles ils ont subi dans leur vie, ils ont eu le dénouement favorable. Et que les ennemis d'Allah, peu importe dans la richesse et dans le bienfait qu'ils étaient dans cette vie, ils ont eu là une mauvaise fin. Également, lorsque l'on médite sur le Coran, on trouve qu'Allah vante les mérites de ses alliés en citant leurs bonnes actions, en citant leurs meilleures qualités. On trouve également qu'Allah blâme ses ennemis en citant leurs mauvais agissements et leurs défauts. Lorsque l'on médite sur le Coran, on trouve qu'Allah nous donne des paraboles, des exemples. Il diversifie les preuves et les arguments. Il réfute admirablement les arguments trompeurs et fallacieux de ses ennemis. Il donne raison ou tort à qui le mérite. Il dit la vérité et met sur la bonne voie. Également, lorsque l'on médite sur le Coran, on trouve que le Coran, il nous invite à la demeure de la quiétude, le paradis. On trouve que le Coran décrit ce paradis. On trouve que le Coran nous cite la beauté, les délices et les plaisirs de ce paradis. Celui qui médite sur le Coran, il va trouver que le Coran, qu'Allah Azzawajal met en garde dans ce Coran contre la demeure de la tristesse contre le châtiment de l'enfer, contre le feu, contre sa laideur et ses souffrances, celui qui médite sur le Coran, il va trouver également qu'Allah rappelle à ses serviteurs qu'ils sont dépendants de lui. Ils sont dépendants de lui et que de tout point de vue, ils ont besoin de lui. Celui qui médite sur le Coran, il va trouver que Personne ne peut se passer d'Allah Azzawajal, ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce qu'un court instant, on ne pourrait se passer d'Allah. Celui qui médite sur le Coran, il va trouver qu'Allah Azzawajal leur rappelle que lui se dispense d'eux, de toute chose, et que par son essence, il se dispose d'autrui alors que par son essence ont besoin de lui. Regardez la différence. Nous, nous avons besoin d'Allah Azzawajal. Lui, il n'a besoin de personne, il n'a pas besoin de nous, subhanahu wa ta'ala. Également, lorsque l'on médite sur le Coran, on va trouver que personne ne peut atteindre, ne peut gagner la, moins, la, la plus petite chose de bien, sauf par sa générosité et par sa miséricorde. Et que personne ne pourra subir le moindre mal, une once de mal, si ce n'est avec sa, sa justice, par sa justice et par sa science parfaite. Lire le livre d'Allah Azzawajal. Lire ce Coran. Regardez comment celui qui médite sur le Coran. Et le Coran, il est fait pour méditer. 
Et c'est cela que l'on doit trouver lorsque l'on écoute et lorsque l'on récite le Coran. Celui qui médite sur le Coran, celui qui médite sur le livre d'Allah Azzawajal, attentivement sur ses versets, cela va lui permettre également d'y voir le plus tendre des reproches, adressés par Allah Azzawajal à ses bien-aimés. Malgré cela, il leur accorde son pardon. Regardez comment Allah s'adresse à ses bien-aimés, comment Allah s'adresse à ses prophètes, à ses alliés. Il leur pardonne leur écart, il accepte leurs excuses, il répare leurs torts, il les protège, il prend leur défense, il leur accorde son aide, il se charge de leurs intérêts, il vient à leur secours lorsqu'ils sont en difficulté et il tient les promesses qu'il leur a faites. Regardez comment Allah s'adresse aux croyants dans le Coran. Celui qui médite sur le Coran, il va trouver qu'Allah est leur allié et l'allié des croyants en dehors duquel ils n'ont pas d'allié. Celui qui médite sur le Coran, il va trouver qu'Allah c'est le véritable allié. C'est leur soutien face à leurs ennemis. Et quel puissant allié et quel puissant soutien quel excellent soutien Celui qui médite sur le Coran, il ne va cesser de tirer profit de cette méditation. Il ne va cesser de tirer profit de la méditation du livre d'Allah. Son cœur y observe des connaissances qui font augmenter sa foi et qui la, et qui la renforcent. Comment ce Coran ne peut pas nous augmenter notre foi alors que l'on trouve dans ce Coran la mention d'un roi majestueux, miséricordieux, généreux et beau. Voilà qui est Allah, tabaraka wa ta'ala. Comment le serviteur ne pourrait pas, comment le serviteur pourrait-il ne pas l'aimer Comment celui qui médite le Coran pourrait ne pas aimer Allah, azawajal Comment celui qui médite sur le Coran ne pourrait rivaliser afin d'être le plus proche de lui. Celui qui médite sur le Coran, voilà son objectif. C'est de tout faire afin de se rapprocher de lui, subhanah. Comment pourrait-il ne pas se donner corps et âme pour se faire aimer de lui Comment pourrait-il ne pas l'aimer plus que tout Comment pourrait-il ne pas préférer sa satisfaction à celle de n'importe qui d'autre Comment pourrait-il ne pas l'évoquer constamment Comment son amour, la hâte de le, de le rencontrer et le plaisir de se sentir en sa compagnie pourrait-il ne pas devenir sa nourriture, sa subsistance et son remède Si bien que tout cela venait à disparaître, cela causerait inévitablement sa perte et dénuerait sa vie de tous les intérêts. Cette parole que nous avons citée nous la trouvons dans le livre Al-Fawaid d'Ibn Al-Qayyim, Rahimahullah Ta'ala. Regardez la mention ici de la méditation sur le Coran. Celui qui médite réellement sur le Coran, il va en ressortir avec une foi qui va monter plus haut que les montagnes. Également, Al-Ajurri, Rahimahullah Ta'ala, il disait Man tadabbara kalama, araf al-rab. Celui qui médite 
toute personne qui va méditer sur les paroles de son Seigneur le connaîtra. Le meilleur moyen de connaître Allah, c'est de méditer sur son Coran. C'est de méditer sur, sur son Coran. Parce que celui qui médite sur le Coran, comme le dit l'Ajouri, quiconque médite sur les paroles du Seigneur le connaîtra. Il connaîtra l'ampleur de son autorité et de son pouvoir, ainsi que l'immense faveur qu'il accorde aux croyants. Il connaîtra également l'adoration qu'il est dans le devoir, qu'il est dans le devoir d'accomplir. Il s'astreindra donc, il s'astreindra donc aux obligations, s'écartera de tout ce contre quoi son généreux maître l'a mis en garde et convoitera ce qui lui fait désirer. Le Coran sera un remède pour celui qui correspond à ses critères. Lorsqu'il le récite ou écoute une personne le réciter, si bien qu'il devient riche même sans posséder d'argent. Celui qui médite le Coran, sur le Coran, lorsqu'il écoute le Coran, il devient riche même s'il n'a pas d'argent. Il devient puissant même s'il n'a pas un clan pour le soutenir. Et ce que d'autres ne supportent pas, au contraire, lui, lui serait agréable. Son objectif, quand il commence une surah, écoutez bien, c'est de se dire quand cette récitation me servira de leçon et non pas de dire quand est-ce que je terminerai cette surah. Certains font l'erreur de lire le Coran et leur objectif, c'est de regarder il reste combien de pages pour terminer ta surah. Ça pas de sens, mais du tout. Le but quand tu lis le Coran, c'est à quel moment je vais tirer profit. À quel moment je vais tirer profit. Et comme on le verra, une des paroles d'Ibn al-Qayyim, si je ne me trompe pas, où il dit il vaut mieux, il est meilleur, on la verra dans quelques pages, de réciter un verset et de le répéter toute la nuit que de finir tout le Coran sans le méditer. Vaut mieux prendre un verset et de le méditer et de l'appliquer que de lire de le Fatiha jusqu'au Nas sans en avoir tiré des leçons. Donc celui qui lit, il doit se dire quand cette récitation me servira de leçon et non pas quand est-ce que je terminerai cette surah. Son but est en effet de se dire quand est-ce que je comprendrai le message adressé par Allah C'est ça le but. Quand tu lis le Coran, est-ce que je vais comprendre le message qu'Allah Azzawajal m'a adressé Quand tu lis le Coran, tu dois te dire à quand la fin de mes péchés Quand est-ce que je vais arrêter de désobéir À quand la prise de conscience Comme la récitation du Coran est une adoration, elle ne peut être accomplie avec la concentration et c'est Allah Azzawajal qui permet de réaliser cela avec succès donc ici on voit l'importance l'importance de se remettre en question et que chacun d'entre nous que chacun d'entre nous fasse le maximum d'efforts afin de méditer sur sur le Coran C'est pour cela qu'Allah dans le Coran il nous a donné l'ordre de le méditer 